0: Cześć! Witajcie w świecie medycyny mitochondrialnej. Zapraszamy do wysłuchania podcastu portalu Mitomed. Co warto wprowadzić, a co wykluczyć? Czy mm -hmm. da się ogólnie to powiedzieć, skoro już wiemy jak... Duże znaczenie ma jednak indywidualne podejście, mhm. ale może jednak możemy wyodrębnić takie rzeczy, których tak, na pewno powiem, nie możemy?
1: O, powiem ogólnie, bo oczywiście w każdym typie nowotworu jest troszeczkę inaczej, a szczególnie wiele rzeczy jest do wykluczenia niestety w chorobach y, nowotworowych układu pokarmowego. I wtedy też y, w ogóle y, ilość posiłków wygląda inaczej one zazwyczaj są na początku zblendowane, czasami nawet jest to dieta płynna na początku, po operacjach. Potem są zblendowane, potem wprowadzamy troszkę większe porcje, ale generalnie, ogólnie rzecz biorąc, na pewno bym wykluczyła z diety cukier, cukry proste, czyli wszelkie słodycze, batony, drożdżówki, wykluczyłabym białe pieczywo, pszenicy, która jest mocno modyfikowana, niewiele w tej chwili wnosi nasze życie, to nie jest ta pszenica prastara, ale odmianą pszenicy prastara jest na przykład orkiż świętej Hildegardy, który musi być certyfikowany, musi mieć ten certyfikat i musi być, są trzy odmiany te lecznicze, tak, także też tu trzeba umiejętnie dobrać i to rzeczywiście jest mąka, która leczy, bo ma mnóstwo hmm. minerałów, witamin, i tutaj możemy zastąpić. Produkty zawierające duże ilości laktozy i kazeiny mogą generować zapalne stany. Więc tutaj ja zalecam ograniczyć, ale na przykład pacjent musi jeść. tak I to jest, to jest kluczowe, żeby nie tracił na wadze przy leczeniu. Więc można zastąpić to produktami kozimi i owczymi. Albo produktami właśnie krowimi, ale z bio, żeby to nie była ta krowa, która jest źle traktowana i jej mięso, mleko i potem przetwory z tego mleka mają jakby duże ilości tych antybiotyków czy hormonów. Więc tu bym zastąpiła tymi kozimi owczymi, ale też w mniejszych ilościach dojrzałe owoce, miękkie o wysokim indeksie glikemicznym zastąpiłabym owocami jagodowymi, sezonowymi o niskim indeksie glikemicznym. W ogóle ten ładunek całego pokarmu właśnie taki powinien być. I możemy zastosować taki tip, o którym już kiedyś mówiłam, czyli zmniejszyć ten ładunek glikemiczny pokarmu, dodając na przykład porcję dobrego białka, mhm. orzechy i olej. Na przykład oliwę z oliwek po prostu, kilka kropelek tak i owoce jagodowe. Już mamy, że co jemy, bo w owsiance to jest łatwo zrobić, ale jeżeli jemy obiad o wyższym indeksie glike, ładunku glikemicznym, to możemy właśnie dodać porcję dobrego białka i polać to oliwą z oliwek, tak, to danie. Już ten indeks się zmniejsza. Czasami acze to balsamico, które uwielbiam, bo kocham dietę śródziemnomorską, i też taką stosuję u moich pacjentów onkologicznych z pewnymi modyfikacjami. Czasami jest ona z większą, więcej ograniczam tych węglowodanów, też złożonych, bo o prostych to już, to już mówiłam, że eliminuje, A czasami jest to dieta ketogeniczna, ale też nie jest dla wszystkich bo nie każdy pacjent, to jest bardzo dobra też dieta przy nowotworach, ona się świetnie sprawdza też w padaczkach, w przypadku padaczki i głównie w nowotworach układu nerwowego, czyli na przykład w glejakach. Przy innych nowotworach też, ale nie zawsze pacjent dobrze tę dietę toleruje, poza tym musimy sprawdzić, jak działa jego wątroba i pęcherz żółciowy I, i jak sobie radzi z trawieniem tłuszczów. Mhm. Więc moją taką, takim Basic to jest właśnie dieta śródziemnomorska z pewnymi modyfikacjami e, uszytymi na miarę dla danego pacjenta. Super. Mhm. Co jeszcze? No, na pewno wykluczamy słone przekąski, paluszki, chipsy, precle. Nic nie wnoszą oprócz mhm. soli i konserwantów tak? pustych, kalorii. E, pustych kalorii wafle ryżowe, ryż biały, chleb tostowy, bułki pszenne. E, Możemy to naprawdę zas zastąpić ryżem brązowym, dobrymi kaszami, świetną kaszą, y, która dostarcza ogromnych ilości aminokwasów i w ogóle tego profilu aminokwasów y, niezbędnych, to jest quinoa i amarantus. Ja kocham te kasze i troszeczkę ostatnio je publicznie odczarowałam, y, bo miałam takie nagranie, gdzie gotowałam na żywo i zrobiłam właśnie dietetyczną y, kaszę quinoa y, w wydaniu pysznym, <głos》>, gdzie czasami się mówi, że Boże, kasze nie znoszę kasz, ale kasze ja odczarowuję, szczególnie właśnie amaranthus i Quinoa, bo dostarczają e, właśnie tych niezbędnych aminokwasów, czyli budują, od, regenerują nasze komórki, regenerują nasze tkanki, jednocześnie dostarczają mnóstwo minerałów i witamin e, i składników aktywnych. I teraz my, żeby ta kasza smakowała, możemy dodać do niej oliwy z oliwek pokrojonych, posiekanej natki pietruszki albo jeszcze lepiej kolendry. Do tego możemy dodać orzechy pekan albo orzechy włoskie. Ja ostatnio dodawałam figi suszone. Hmm. Też nie za dużo tych, tych przy nowotworach owoców suszonych, bo jednak mają bardzo dużo cukru, ale raz na jakiś czas oczywiście można. Hmm. Można dodać ziarenka granatu ale też na granat uważamy w czasie chemioterapii, bo sok z granatu nie jest polecany tak samo jak sok z grejpfruta, bo może nasilać nam objawy znaczy skutki uboczne chemioterapii, więc tutaj uważamy. E ale generalnie tą kaszę możemy zrobić piękną, trzykolorową nawet i ona smakuje wybornie. Do tego zioła, trochę soli kłodowskiej czy himalajskiej, żeby dostarczyć sobie minerałów, a czasami robię też na słodko, na przykład amarantus z figą, orzechami i cynamonem cejlońskim, do tego oliwa z oliwek albo olej z awokado, albo olej rydzowy. Wyśmienite, no brzmi naprawdę. Dobrze. Brzmi dobrze. dobrze, do tego możemy dodać warzywa i już mamy piękną kolację. Zdrową, Super. piękną. Tak? Czyli,
0: czyli ta dieta nawet w przypadku osób z tak poważnymi mhm. chorobami,
1: może być smaczna, może pięknie wyglądać, może, może pięknie zachęcać wyglądać. i leczyć. Tak, tak, oczywiście. I też piszę na ten temat w swoim e-booku, tak? gdzie też są różne przepisy. Jest tam około 50 przepisów, więc też e, zachęcam tych, tych pacjentów, żeby nie kojarzyli diety onkologicznej z szaroburym jedzeniem i smutnym i niesmakowitym, tylko można naprawdę przepięknie jeść w tej chorobie mhm. onkologicznej. I mówię to ze swojego doświadczenia, tak, bo najbliższej osobie gotowałam takie potrawy i, i jadła ze smakiem. I, I to jest bardzo, bardzo ważny aspekt. Żeby też ten pacjent, bo to różnie bywa, tak czasem się uda wychodzić z nowotworów i to jest dość częste, no ale czasami niestety się nie da, ale przynajmniej, żeby ten czas um, leczenia się ułatwić tym pacjentom, oswoić ich z tym i dać im taki czas, gdzie czują się w miarę normalnie. Że oni jednak mogą zjeść dobrze, y, mogą się cieszyć, celebrować. Więc y, tak, Z rzeczy, które możemy jeszcze wykluczyć, no to są na przykład pszenne makarony czy nioki. Wtedy możemy zastąpić makaronami pełnoziarnistymi, ale też nie, nie jest to oczywiste we wszystkich nowotworach, bo za dużo błonnika przy nowotworach układu pokarmowego czasem może nasilać objawy, czy na przykład biegunki, tak? albo zaparcia, bo to może też iść w drugą stronę. Więc tutaj trzeba też uważać na to. Patrzymy na składy, czyli jeżeli chcemy zjeść jakiś owoc suszony, to też patrzymy, czy on nie jest siarkowany. Jeżeli chcemy zjeść orzechy, to nie kupujmy takich orzechów, które są, leżą luzem, bo nie wiemy, czy tam nie ma pleśni, które też generują nowotwory, na przykład wątroby jak one były przechowywane, czy nie są utlenione, kwasy tłuszczowe, więc raczej kupujmy zapakowane. Ja jeszcze mam taką zasadę, że sama myję na sitku jeszcze te, te orzechy czy pestki. Co jeszcze? Parówki, pasztety, serdelki, kiełbasy zastąpmy wędliną, która sobie na przykład samą, sami pieczemy z mięsa, z dobrego źródła, tak? indyka, w ziołach, zamarynujmy sobie i na następny dzień upieczmy. Też myślę, że taka rezygnacja ze smażonych rzeczy jest tu bardzo ważna, żeby tych tłuszczów trans nie dostarczać. Same tłuszcze w sobie nie są złe, Natomiast już tłuszcze trans generują stany zapalne Więc tutaj unikajmy przetworzonej żywności Tak samo tych pasztetów, parówek, kiepskiej jakości Same parówki w sobie nie są też złe Bo potrafią być parówki z dobrym składem 100% mięsa i bez konserwantów Więc jak już to takie wybierajmy Ale raczej stawiajmy na takie proste produkty Czyli zróbmy sobie po prostu pieczeń z indyka Mamy ją wtedy na kanapki, do obiadu więc zastąpmy te wędliny, w których jest mnóstwo konserwantów i tych azotanów, azotynów, fosforanów, więc niepotrzebne to jest, żeby przy chorobie nowotworowej dostarczać sobie kolejnej porcji toksyn. Syrop glukozowo-fruktozowy. Bardzo na niego trzeba uważać. Tutaj pięć wykrzykników. Sprawdzajcie składy produktów. Jeżeli ma syrop glukozowo-fruktozowy, no to jest całkowicie out. I to nie tylko przy chorobie nowotworowej, ale Generalnie profilaktyka też generuje stany zapalne. Czyli czytamy etykietki, zmieniamy ryby hodowlane na ryby z połowów, Nie, to będzie dziki łosoś, dziki dorsz, może być mintaj, ale nie z Bałtyku, patrzmy skąd są te rybki. Tak samo takie gotowe sosy, majonezy, zastąpmy po prostu sosem pomidorowym, zrobionym z takiego przecieru, na przykład w kartoniku, a nie w puszce, kupujmy. Ser żółty, ser topiony, lepiej zastąpić długo dojrzewającymi, bo bakterie zrobiły swoje i tutaj jednak ten skład tego sera jest zupełnie inny. Wyeliminujmy margaryny. W ogóle znowu to jest tłuszcze no, znowu tłuszcze trans, utlenione kwasy tłuszczowe. Już lepiej zastąpić to masłem. E, a generalnie najlepiej na oliwie z oliwek możemy smażyć może to być również masło klarowane do smażenia, więc tutaj też taki tip, żeby zamienić margarynę w ogóle wykluczyć, nie smażyć, broń Boże, na olejach roślinnych, bo oleje roślinne, oprócz właśnie oliwy z oliwek, totalnie nie nadają się do smażenia. Jeżeli macie olej rzepakowy i smażycie na nim, to, to jest... Niedobra sprawa. <śmiech> <śmiech> Więc olej rzepakowy absolutnie nie nadaje się do smażenia. Olej rzepakowy z upraw ekologicznych w ciemnej butelce, tłoczony na zimno, jest wspaniały i ma mnóstwo jakby substancji i leczniczych i niwelujących stany zapalne. Natomiast on nadaje się tylko do potraw zimnych, czyli do sałatek. Absolutnie nie można na nim smażyć. A jeżeli mamy taki z supermarketu, który mówią słonecznikowy czy rzepakowy nadaje się do smażenia, to jest bzdura. Absolutnie nie nadaje się do smażenia. Na taki punkt dymienia, w którym jak już go podgrzewamy, to te kwasy utleniają się i też um, przy tej obróbce generuje się mnóstwo toksycznych substancji, które są kancerogenne. Więc to absolutnie nie. Od dzisiaj koniec. E, e, tak, od dzisiaj koniec. Dla Smażcie wszystkich. na oliwie z oliwek albo na maśle klarowanym. Czasami może być na tłuszczu też, na przykład kaczy, Tak. Więc to już jest lepsze niż stosowanie oleju rzepakowego czy słonecznikowego do smażenia. E, co jeszcze? No, zamiast gotowych przypraw i ziół, które mają zazwyczaj glutaminian, sodu i inne konserwanty, po prostu... Zatrzyjmy w moździerzu świeże zioła albo i ususzmy je, albo po prostu kupujmy czyste, suszone zioła, bez dodatków. Nie do tego sól kłodawska, himalajska, żeby mieć te minerały nierafinowane. Mm -hmm, pewnie. To z takich rzeczy. Super. Właśnie a propos tego, jak mm. zaczęłaś o tych ziołach, to sobie pomyślałam, co w takim razie warto z takich... Mm -hmm a produktów antynowotworowych wprowadzić może jakieś top 5, które mm -hmm. polecam. Jest mnóstwo substancji e, z produktów takich dietetycznych, z naszych pokarmów, które mają działanie antynowotworowe. Z przypraw na pewno tymianek, kurkumina, oregano, e, mm -hmm. cynamon cejloński, imbir. Mm -hmm, pewnie, a jeszcze e, tutaj dodam, czy są jakieś, których przy chemio i radioterapii nie można, tak jak wspomniane. Tak, tutaj mówiłam, grejpfrut i sok z granatu uważamy przy chemioterapii, ponieważ może to nasilać działanie chemioterapii, a my tego nie chcemy też, bo wiadomo, że jeżeli nasili to działanie chemioterapii, to też skutki uboczne e, będą dużo cięższe. E, kurkumina e, bardzo często... Mm, wchodzi w synergię, czyli dodatkowo jakby przyczynia się do tego, że te nowotwory y, szybciej są niszczone. Więc ona ma tutaj ogromne takie... I też niweluje stany zapalne, więc tak. Natomiast ja w ogóle mam taką zasadę, że wszelką suplementację czy takie właśnie antynowotworowe substancje przed chemioterapią robimy sobie przerwę. I tak samo przed badaniem, na przykład tomografem lub... Y, Boże, tomograf, PET albo rezonans, bo czasami ta kurkumina sprawia, że te miejsca w narządach świeci się, tak? To I jest na przykład pomyłka, że to może być nowotwór. Więc tutaj ja zawsze mówię, że te trzy dni, czy pięć dni przed, w czasie chemioterapii, radioterapii, plus kilka dni po, raczej nic nie suplementujemy, stawiamy na taką czystą, przeciwzapalną dietę i bardzo duże ilości wody, żeby wypłukiwać metabolity. Czyli sok z grejpfruta uważamy, sok z granatu, kurkumina, no i generalnie suplementacje. W czasie chemioterapii no są oczywiście takie bazowe, które nam nie zaszkodzą, ale już takie bardziej wyszukane czy zioła, nie, bo mogą nam wejść w interreakcję. I też, I też nie na własną rękę, ponieważ pamiętajmy, że i leki, i suplementy, i zioła mogą wchodzić pomiędzy sobą w reakcje antagonistyczne lub synergiczne i interreakcje. I to nie zawsze jest korzystne. Mogą znosić swoje działanie albo nasilać skutki uboczne. Więc tutaj też należy bardzo uważać. Okej. Okay. Z takich jeszcze typów, no to tak właśnie, mm, zioła, mm -hmm. <gry> które mają e, mnóstwo właściwości antynowotworowych i przeciwzapalnych, e, owoce jagodowe, e, warzywa kapustne, które też w badaniach naukowych mają świetny taki profil antynowotworowy, mm, warzywa kapustne, mm, co jeszcze? Warzywa bulwy, tak? czyli też marchewka, pietruszka, seler, warzywa zielone. Sałaty, roszponki, rukola i owoce o niskim indeksie glikemicznym. A czykolwiek przy nowotworach uważamy z ilością owoców, bo to jest fruktoza, a potem w rozkładzie glukoza, więc, więc tak naprawdę tych owoców nie może być też za dużo. Jeżeli chcemy wycisnąć sok w czasie choroby nowotworowej, żeby się wzmocnić, to bardziej zalecam sok taki warzywny, na przykład z dodatkiem jabłka, ok, albo smoothie z owoców jagodowych. Na bazie dobrego białka, bo oczywiście też w chorobie nowotworowej często stosują pacjentów odżywki białkowe, ale nie są to nutri drinki, które mają bardzo dużo cukru i laktozy, tylko jest to czyste białko bez laktozy i bez substancji wspomagających typu wypełniaczy, barwników. Jest to czyste białko, ono jest droższe ale ono pięknie sprawdza się u pacjentów onkologicznych, na nasila stanów zapalnych i notabene pacjenci się lepiej po tym czują. I tak samo jak tutaj mówiłam o tym, żeby zastąpić jednak mleko krowie, czasem mlekiem kozim albo właśnie przetworami, czyli serami kozimi i owczymi. Dlaczego? Dlatego też, że pacjenci się po prostu lepiej po nich czują. Gdyż po chemioterapii czy radioterapii bardzo często mamy osłabione kosmki jelitowe, i jest osłabione trawienie i wchłanianie. Jeżeli my teraz podamy laktozę i kazeinę, która jest bardziej agresywna w tym mleku krowim niż w mleku kozim i owczym, no to niestety mogą być problemy ze wzdęciami, z trawieniem, z tymi resztkami pokarmowymi w kale i pacjent się męczy. Więc też tak widzę po moich pacjentach, że czasami nawet trzeba odstawić chwilowo ten nabiał, a czasami po prostu zastępujemy to właśnie.
0: Mhm. Okay. W takim razie, jeśli już mamy w miarę ustawioną dietę i poza okresami chemii i radioterapii, mhm. jak jeszcze
1: możemy suplementacyjnie wspierać takich pacjentów? Basic dla mnie to jest witamina D3, policzona, przeliczona do poziomów, jakie pacjent ma i też patrzę na to, jaki jest typ nowotworu, bo na przykład przy tych pokarmowych, czy wątroby, trzustki, Dużo szybciej spada ta witamina D3 bez suplementacji, inaczej jest trochę w nowotworach piersi czy w nowotworach pęcherza na przykład czy prostaty, jest troszeczkę inaczej, ale dla mnie to jest baza D3 podana z K2 witaminką A i magnezem. Też na A trzeba uważać i przeliczyć na masę ciała, bo witaminą A można przedawkować. Mhm. Zresztą w ogóle tymi witaminami e, rozpuszczalnymi w tłuszczach, one się kumulują e, w różnych tkankach i można przedawkować. Bezpieczne są te rozpuszczalne e, w wodzie. A rozpuszczalne w tłuszczach to jest cały ADEK, mhm. ale tu przy D3 e, ja daję duże ilości, ale robię to bardzo rozsądnie, e, dodając kofaktory i przeliczając na masę ciała pacjenta i poziomy. Do tego omega-3 dla mnie są niezbędne, ale jeśli mówimy tu o omega-3, to muszą być, chodzi mi o EPA i DHA, to muszą być najwyższej jakości. I tutaj, no niestety, cenowo też jest wyżej, ale ja sobie nie wyobrażam kupować omega-3 kiepskiej jakości, bo my wtedy robimy sobie jeszcze większą krzywdę, ponieważ zazwyczaj są to um, kwasy um, omega-3 epadecha, które zawierają mnóstwo dioksyn, ołowiu, rtęci, metali ciężkich. I co teraz, jeżeli my sobie podajemy takie kwasy tłuszczowe, chcemy sobie zrobić dobrze, a robimy sobie źle? Poza tym, um, jakby jak one są produkowane czy mają ten certyfikat TOTOX, tak? czy jaki jest poziom tego TOTOX, czyli tej toksyczności im niższy, tym lepszy jest tylko kilka y, preparatów omega-3 na rynku, które ten totoks mają zaznaczony i on jest bardzo niski. Mhm. I my na to musimy zwracać uwagę, bo wtedy wiemy, że te kwasy tłuszczowe nie są utlenione. Również jest zadbane o to przy produkcji tych kwasów. Czyli to też jest ważne, w jaki sposób one są produkowane. Mm, tak, więc tutaj kwasy omega-3, które y, mają ogromne znaczenie w niwelowaniu stanów zapalnych, co jeszcze? Magnez, witaminy z grupy B są bardzo potrzebne też pacjentom onkologicznym. Czasami się mówi, że B12 nie jest wskazana, bo może mm. promować nowotworzenie. Nie jest tak do końca. Było tylko jedno badanie na ten temat i to takie mała ilość osób w tym uczestniczyła. Generalnie osoby z chorobami przewlekłymi czy nowotworami mają tak ogromne niedobory, również witamin z grupy B, że suplementujemy dobrej jakości witaminy z grupy B, ale nie z kwasem foliowym i nie z niezmetylowaną B12, tylko to musi być folian i to musi być witamina B12 zmetylowana. I wtedy mm, mamy taki Taką gwarancję, że te witaminy nie będą się kumulować, nie będą toksykować pacjenta, tylko tutaj będą nam regenerować ten organizm. Czyli witaminki z grupy B, co jeszcze? No Q10, koenzym Q10, czasami glutation, czasami kwas alfa-liponowy, to bardzo często przy polineuropatiach jest parę typów, gdzie, gdzie można te polineuropatie trochę zmniejszyć. To, to jest zaburzenia czucia i drętwienie palców, tak? Czy w stopach, czy, czy w rękach bardzo częsty objaw po chemioterapii. Więc też tak naprawdę to, co Ci powiedziałam, to jest baza. Czasami detoksykacja wątroby też, oczyszczanie się po chemioterapii, ale też nie w trakcie, tylko po. Więc to może być po pierwsze z diety warzywa zielone, tylko też niepryskane. Tak, bo tutaj nie nowaliki, nie pryskane, więc też wspominamy tutaj właśnie o tej jakości. Um, a jeżeli, jeżeli jest tak, że na przykład nie możemy sobie pozwolić na dobrej jakości warzywa, nie, mo nie możemy kupić bio albo nie mamy dostępu do, do rolnika takiego lokalnej osoby, która nam to sprowadzi. Wiem, że nie spryskane. To ważne jest, żeby chociaż trochę pozbyć się tych pestycydów i po prostu wymoczyć te warzywa. Najpierw w środowisku kwaśnym, czyli na przykład w odcie jabłkowym, a potem w sodzie oczyszczonej. I potem porządnie je wszystkie wymyć pod bieżącą wodą. I już o 50-60% tych pestycydów, tych materiał ciężkich będzie mniej. Więc taki, taki tip tutaj. Ehm, suplementacji, no myślę, że taką bazę powiedziałam, bo resztę już dostosowuję do chorób współistniejących indywidualnie i co my mamy do załatwienia. Bo też pamiętajmy, że tych suplementów nie bierze się permanentnie, a suplementy trzeba rotować, więc u mnie po wizycie takiej głównej, gdzie przeprowadzam pacjenta przez chemioterapię czy radioterapię, później są wizyty kontrolne, gdzie my sprawdzamy te parametry krwi bo też przy tym agresywnym leczeniu no niestety one mocno spadają. Bardzo często jest anemia, małopłytkowość i to musimy wszystko podnieść dietą i suplementacją. Mhm. Czyli to na bieżąco monitorujemy, patrzymy na wyniki krwi i ogarniamy dietę i nowe suplementy. Nieraz właśnie musi być ta rotacja, nieraz przerwa od jednych suplementów, aczkolwiek od tych bazowych ja nie robię przerwy. To już raczej przy chorobie nowotworowej to już jest do końca życia świetna dieta przeciwzapalna i bazowe suplementy, a później inne, no to są w zależności od delegliwości pacjenta. A czy możemy jakoś dodatkowo wspierać
0: organizm podczas, a raczej po chemioradioterapii, mm -hmm. dodatkową terapią,
1: może jakimś detoksem, coś jeszcze możemy w jakiś sposób jeszcze możemy pomóc zniwelować skutki uboczne? Tak, e, oczywiście, że możemy i to jest też bardzo indywidualne, bo uważam, że Pacjent powinien sam to czuć. My nie możemy zmusić pacjenta, nawet jeżeli to jest nasza osoba bliska, żeby na siłę coś robił. Jeżeli on nie chce medytować, to nie musi medytować, ale niech poszukuje, jeżeli ma chociaż troszeczkę siły, co by mu sprawiło radość i co odblokowałoby mu emocje, pouwalniało niektóre zamieszłe problemy i sytuacje traumatyczne, bo to jest jednak ważne. Psychika u pacjenta onkologicznego jest kluczowa. I nawet jeżeli nie uda się uratować pacjenta, bo czasem też tak bywa, aczkolwiek my w tym podcaście zachęcamy jednak do tego, żeby pacjenci onkologiczni myśleli pozytywnie, ale nie w taki głupi sposób, że o będzie dobrze, będzie dobrze. Może być naprawdę dobrze, ale weź sprawy w swoje ręce. Spróbuj się uzdrowić, tak nawet dając sobie uwagę. Spróbuj uzdrowić swoje emocje, swoje relacje z innymi, daj sobie uwagę, akceptację, nie wiem, pójść na masaż. Nie zawsze też są wskazane masaże. W, mhm. To też musi osoba, która się zna na tym wykonywać. Pójdź do kosmetyczki. Pójść, nie wiem, na spacer do lasu. Jak chcesz, to śpiewaj mantry, bo to też niektórym pacjentom bardzo dobrze robi. Niektórzy pacjenci decydują się po jakimś czasie na psychoterapię, na wizytę u psychiatry, u lekarza psychiatry. Najlepiej, żeby to był psychiatra z takim podejściem holistycznym, żeby wizyta nie trwała 5-10 minut, ale ja znam taką panią psychiatrę, która pomaga moim też pacjentom, u niej wizyta trwa 90 minut. Hmm. I naprawdę wtedy można świetnie dobrać te leki i też wesprzeć pacjenta tak mentalnie. Więc tutaj dobry lekarz psychiatra, psychoterapeuta, psycholog, czasami onkopsycholog. Są możliwości też na NFZ takiej terapii właśnie, żeby pójść do psychoonkologa. Mhm. Są też różne warsztaty, na przykład simontonowskie, które przygotowują do leczenia, ale też czasem do odejścia. To jest, bardzo są trudne tematy, ale jednak czasami no, wiążą się z tą chorobą nowotworową. Bardzo fajnie jest się zainteresować, zobaczyć jakie są grupy, na tych mediach społecznościowych ludzi, zrzeszające ludzi, którzy na przykład wyszli z nowotworu mhm. i można tam znaleźć inspiracje, porady też, gdzie szukać lekarza, bo to jest też ważne, że czasami człowiek jest tak zmęczony tymi poszukiwaniami i tak bezsilny i nagle pojawiają się ludzie, którzy przez to przeszli Warto takich ludzi poszukać, którzy wspomogą nas w tym, gdzie się zgłosić, do jakiego miasta pojechać, bo tam na przykład jest taki chirurg, który po prostu jak zrobi operację, to prawie każdy z tego nowotworu wychodzi, bo też tak jest. I, i wtedy dostajemy kontakty. Wiemy, że trzeba szukać dalej, bo na przykład jeden lekarz powie, zostało panu dwa miesiące życia, co jest dla mnie e, czymś strasznym, e, że tak można pacjentowi powiedzieć. A są lekarze, którzy mówią, będzie pani żyła, czy będzie pan żył, ile pan będzie chciał. Mhm. I wtedy nastawienie pacjenta jest zupełnie inne, więc tutaj też apel do lekarzy, nie mówcie tak pacjentom, bo mhm, przychodzą tak. z rozpaczeni pacjenci i mówią, że zostało mi dwa miesiące życia, potem się okazuje, że żyją półtorej roku, dwa lata, trzy lata, mam, mam takich pacjentów. I nagle, sorry, ale mhm. <laughs> nie sprawdziło się, natomiast to dobija pacjenta rzeczywiście, a ta psychika jest ogromnie ważna. Mhm. I też... Y i jakość życia przy leczeniu, jeżeli psychika jest wzmocniona i jest ta nadzieja e, i, i ta determinacja, że jednak mogę coś dla siebie zrobić, że jeszcze będę różnych sposobów leczenia szukał, że mam wsparcie, że są ludzie, którzy z tego wyszli, warto też takich ludzi poszukać albo tak? takich historii. Czytać te historie, że jednak temu się udało, tamtemu się udało nie czytać tych yy, w Google y, historii samych y, strasznych i patrzeć na objawy i że to jest najgorszy w na świecie, ja już z tego nie wyjdę, tylko raczej się inspirować tymi osobami, które powychodziły albo przynajmniej pięknie przeszły przez tą chorobę. Często zostawiły po sobie piękne książki. Tak, jak na przykład Sylwia
0: Pogorzelska. Na przykład jest Sylwia Pogorzelska.
1: Tak. tak, tym się inspirujmy. Tak. I też ma swoją grupę, więc ja bardzo o. tą grupę polecam, bo ja też tam szukałam pomocy i bardzo dużo od Sylwii pomocy dostałam. Wspaniała osoba i też świetna książka, która naprawdę daje ogrom nadziei też pacjentom. I wiem, że pacjentki mm. czasem przychodzą, Boże, ja tam to co Sylwia napisała, to byłam ja, to byłam ja i teraz też chcę tak, też chcę zmienić swoje życie.
0: No właśnie, bo jak popatrzymy na to w ten sposób, że jest to jakaś nasza nowa droga, jakaś opcja na zmianę, na pozytywną zmianę, wprowadzenie tak. pozytywnych zmian w życiu, począwszy od diety, inny styl mhm. życia, poprzez inne myślenie, postępowanie, tak. to, to widzimy jakąś
1: jakąś lepszą perspektywę i nadzieję mhm. w tym wszystkim. Ale też tak jak pewnie no, ty masz to doświadczenie, ja mam to doświadczenie i czasami Sylwia napisała tą książkę, jestem wdzięczna za raka i często się też spotykam z takim zarzutem, jak to można być wdzięcznym za raka, nie? Ale to jest w takim jakby znaczeniu, że można przewartościować całe swoje życie i zobaczyć, co jest w życiu ważne. Dlatego, że często przed diagnozą rak czy nowotwór ludzie żyją z dnia na dzień. W ogóle... Nie doceniają tego, że mają te, życie. Tak. I to wdzięczna zareka jest w tym sensie, że wyzdrowiałam i teraz totalnie doceniam życie. Doceniam każdy szczegół mojego życia, każdą piękną chwilę. Doceniam to, że mogę wstać z łóżka, że już mnie nie boli. Mhm. I to jest to, że ten mental się totalnie zmienia i ja z mojego doświadczenia powiem tak, że mimo, że moje bliskiej osoby nie udało się uratować, to jednak to, w jaki sposób przeszła przez tą chorobę, to był sztos, powiem tak. Bo to było piękne przejście przez chorobę, w takim spokoju, w miłości, z piękną dietą, z, piękną, z dobrą suplementacją i z takim poczuciem, że jest nadzieja i może się udać. I z takim spokojem, którym właśnie pacjentom onkologicznym brakuje. Więc ta droga też jest mega ważna. I tutaj akurat y, u nas się sprawdziły właśnie i psychoterapia, i medytacja, y, spacery po lesie, y, okazywanie sobie miłości.
0: Piękne, bardzo inspirujące. I, i tego, tego szukajmy. Szukajmy wsparcia,
1: szukajmy tych I pozytywów. I pamiętajmy, że z wielu nowotworów da się wyjść. Ale tak. trzeba, moim zdaniem, Człowiek jest naczyniem połączonym i ważne, żeby to wszystko połączyć, zwrócić się ku, się, ku sobie i zmienić to swoje życie też. Jak najbardziej. Tak. Dziękuję ci bardzo <śmiech> za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.